0: Видели автоп совершенно, но тем не менее? Видели видюшку, где музыку из фильмов «Дай Арджента» наложили на кадры из Тарковского, мне кажется, «Зеркала». Не видели? Не -а. Нет. Какой-то жуткий хоррор абсолютно у Тарковского. То есть, правильно, что
1: происходит,
0: э, пробирает до, до костей. Я не шучу. Там вот эти волосы не спадающие, там капает что-то, взлетает. Вот медленно камера на что-то наезжает. Невероятно. То есть, великий режиссер что-то.
2: Надо посмотреть, да.
0: Я на, на и думаю, найду и пришлю. Я думаю, найду.
2: О, давай. Я тогда прикреплю к выпуску What do we do
0: now, sheriff? Now we ride.
2: Всем привет! Это подкаст «Манды карма», тема сегодняшнего выпуска сериала «Забытые богом» который выходил на Netflix в прошлом году. Но мы решили обсудить его сейчас, потому что это, ну, возможно, один из лучших сериалов 2017 года. Меня зовут Люш Филиппов, кинобозреватель сайта кинотеатр.ru. Сегодня со мной в салоне сидят Кирилл Горячок, кинообзориватель Киномании. Привет. И Коля Карнацкий, кинобозреватель 200. Здрасте, здрасте. Вот, я сначала, перед тем, как мы начнем говорить, сделаю небольшую преамбулу. А, был вариант, что про забытых Богом. Мы не будем говорить. Ну, как-то так получалось по расписанию подкаста, что всегда была одна тема, другая тема. Но чуткий подписчик мне напомнил о том, что я этот сериал хвалил и говорит: ну как же так? Вот вы пишете, что не будет подкаста. Вот, за что ему большая благодарность, и мне кажется, это полезный пример того, что все-таки ну, как бы мы реагируем на фидбэк. Иногда какие-то вещи хочется обсудить, но потом проходит месяц, два месяца, про все забывается. Но вот если. Вдруг кому-то про что-то интересно, то можете написать. Есть огромное количество способов связи. И, возможно, во всяком случае, с сериалами, возможно, мы к каким-то вещам будем вот так возвращаться. Передадим всем вместе ему привет. Да, я, к сожалению, не помню имени, но, может быть... Но он себя узнает. Поставит лайк. Uh -huh. Переходя к сериалу «Забытые богом», я придумал, кстати, отличное начало. Дело в том, что сегодня день рождения у Джона Форда. О, прекрасно. А, собственно, да, мы сегодня будем обсуждать вестерн, и, мне кажется... Этот сериал, который очень сильно работает со всякими деталями вестерна, в том плане, как он менялся с течением времени. Uh -huh. вот. И так как, Кирилл, ты у нас главный специалист по вестерну, если я, конечно, все знаю про Колю, то вот давай толкнемся от этого, может быть, ты немножко перескажешь синапсис. И заодно сразу выделишь какие-то вещи, которые связаны с вестером, с его эволюцией.
1: Да, ну в синапсе мне придется немножко помочь, потому что, мне кажется, я там запутаюсь на середине. Уж слишком там много всяких сюжетных линий. Но основная линия это отношения с формальной ца и сына да, то есть злобного злодея. Как его зовут, я не помню уже. Фрэнк Гриффин. Фрэнк Гриффин, да. И. Его воспитанника, скажем так, которого зовут Рой Гуд. Рой Гуд. Спасибо я. Фрэнк Гриффин, сейчас избежал. <свят> и Рой Гуд, все. Фрэнк Гриффин воспитывал Рой Гуда с его детства и взял в свою банду очень плохих парней. Насколько я помню, у них не было, кстати, названия, да, у этой банды.
2: Вот это была просто банда Рой Гриффина, Да, по-моему,
1: они не стали себе выдумывать какое-то пиратское имя. Но однажды, значит, Рой Гуд решил. Уйти от него, скажем так, и при этом э, прихватив э, его деньги. Я не помню, откуда эти деньги, по-моему, там тоже не говорили. Ограбили. Ограбили что, дилижанс? Ой, не дилижанс, поезд или что-то, Я уже давно смотрел, это забыл. И Рой Гуд, значит, отстреливаясь, раненый, попадает в итоге в городок, который называется Паум Лабель. И, значит, его там приютила женщина по имени... Алисия
2: Флетчер, если я ничего не путаю, или Анна Флетчер?
0: Ну вообще, она жила на окраине этого города, это мне кажется важная такая штука для сюжета.
1: Да, блин, просто очень сложно все это описать, если честно. Я сейчас вот так по ходу говорю. Но ну, окей, пусть будет так, что его приютила, значит, девушка по имени Алисия, которая живет на окраине этого города Лабель с своим сыном индейцем, насколько я понял. Да, да, да. И его бабушкой получается или кто она там? Да-да. Вот, значит, в самом же городе Лабель тоже все неспокойно. Самое главное, что там произошло для нашей истории, то что там в шахте погибли все практически мужчины. Городом, по сути, управляют исключительно женщины. Хотя есть шериф и его помощник они мужчины, но у шерифа репутация труса, и он очень там близорукий. Ему довольно сложно выступать против злодеев. А его помощник молодой парниша, горячий, рвущийся в бой. Суть в том, что постепенно банда Фрэнка Гриффина фактически весь сериал приближается к этому городу. Прям как там, если вспоминать как раз классические вестерны, довольно распространенный троп. Вот весь фильм, например, ждать, когда придут бандиты. Это вот знаменитым ровно в полдень было так. То есть мы весь фильм ждем, когда же вот полдень наступит, и приедет этот бандит, и начнется перестрелка. Ну uh -huh. и, собственно, тут тоже перестрелок практически нет, я так вспоминаю, только в финальной серии там практически вся серия посвящена перестрелкам.
0: Немножко мяса есть, только вот именно перестрелка вот uh -huh. а, одна в конце, а так-то, в принципе, сериал кровавый. Ну, довольно...
1: Да, ну то есть там есть убийства такие единичные, плюс много довольно изнасилований всяких и так далее, довольно таких неприятных, скажем так, подробностей, воспоминаний, там флешбеки такие там. Возвращаясь к вот, вестерновским хетипам, первое, который бросается в глаза, это здесь меняется роль женщины, скажем так. Ее с одной стороны можно назвать таким феминистским вестерном. На моей памяти я даже не вспомню такого феминистского вестерна. То есть вестернах вообще женщина довольно важный персонаж, но она там чаще всего неплохой персонаж, а такой помощник мужчины, там какого-нибудь Джона Уэйна, она всегда должна быть ему там как бы его опоры и, так скажем, фундамент его жизни, чтобы потом у них была семья в конце. Uh
2: -huh. Ну такой прикладной персонаж.
1: Прикладной, обычно. да, который помогает ему, может быть, в каких-то там делах. Ну и плюс, как бы честь этого главного героя мужчина, она в основном связана с этим персонажем женщины. То есть он как бы ее защищает, он самоутверждается, скажем так. И здесь мы видим, как бы вот этот город женщин, которые в большинстве своем могут постоять за себя. Там вот это вот, я не знаю, тоже как их зовут, я Почему-то вот именно с именами у меня в этом сериале очень плохо было. Я никого не запомнил по имени.
0: Там героев, мама дорогая. Ну, честно да, говоря, имена фантазии, такие, ну, без фантазии да. показались.
1: Ну, в общем, одна из девушек, наверное, вы ее познаете, которая вот стреляет там лучше всех. То есть, она всех мужчин там может перестрелять, грубо говоря.
2: Это вот такая брутальная немного, брутальная, да, Брутальная, такая полноватая, ага.
1: скажем так.
0: Из «Ходячих мертвецов»?
1: Да, о -о, да, да, точно. Ага. Она вот может быстрее всех вытащить револьвер. Это самое главное. Это вот ни в одном вестере я такого не помню, чтобы женщина могла быстрее мужчину достать револьвер. Потому что всегда связывал, что достать револьвер – это как бы такой как половой признак, то есть как бы, кто быстрее <laughs> это сделает, кто быстрее похвастается своим причиндалом, скажем так.
2: Ну да, это разрушение такого гендерного стереотипа. Это, плюс да. она же, по-моему, сестра шерифа.
1: По-моему, сестра она, да. Ну и плюс она еще и лесбиянка, очень важно. Тут вообще вот эти исследовательства в вестерах никогда такого не было, это вообще боялись это все вот, трагедит темы, то есть это однополая любовь, и вот это вот расовые, скажем так, помочь шерифа вот, влюбляется в чернокожую девушку, это тоже как вот бы, такой слом вот, традиции очень серьезный. Кроме того, тут в принципе в вестернах очень важное, Блин, а сейчас буду долго говорить, если что, я вам не мешаю. Да ничего, мы будем
2: склиниваться. Иди отсюда, мальчик, не мешай да. Нет, я думаю, что мы просто будем от каких-то этапов периодически отталкиваться и немного уходить в сторону Просто потому, что мы Ну, не знаю, я, например, не очень хорошо тоже помню сериал угу. Коля, наверное, помнит лучше всех
0: Я смотрел недавно, так что я
1: помню
2: Вот, угу. поэтому будет удобно от каких-то Да, вот например, Да, будешь сейчас... помогать в
1: сюжете, да Потому что я вот нюансы там забыл уже все Дальше пойдем по этим архетипам
2: Сейчас, давай я тут немножко ставлю деталь по поводу давай. этого городка Лабель Это да. не просто, да, это какая-то вот типа дань а современной, там, корректной и то еще, хотя даже если бы это была Даня, это все равно, по-моему, очень органично и интересно придумано. Да. На самом деле, этот городок Лабель, он не выдуманный. Это реально было такое вот поселение, в котором все мужчины погибли как раз вот в этих копьях. там жили одни женщины или практически одни женщины.
1: Я, кстати, не знал, что это настоящее. Так, ну тогда пойдем дальше. Какой там еще был важный момент?
0: Может быть, то, что он
1: проповедник, вот это такая штука важная? Да, с религией там довольно занятная тоже история, поскольку нам и Фрэнк Гриффин постоянно доказывают, что как бы Бога нет, и религии тоже все это какое-то такое. Придуманные, в общем, грубо говоря, людьми, Там как он сказал, что если там Бог придумал человека измею, то это как-то не работает вообще.
2: Религия – это социальные конструкции. Да, да.
1: Свое. Ну, постоянно он цитирует Библию и, по-моему, еще каких-то античных авторов.
0: Он одет, как э, священник, проповедник. Поэтому ему все относятся, те, кто не знает, что он преступник и главорец, относятся к нему с уважением. И он выглядит довольно очень ну, интеллигентно на самом деле. Это поэтому такой мощный персонаж Его играет известный актер, который я забыл как зовут Джефф Дэниелл Дэн. 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 да. из Тупой еще Тупей
2: На да. самом деле он еще играл в сериале «Время новостей» Служба новостей, который писал Аарон Соркин Кстати, один из персонажей, вот тут уже, я честно говоря, не припомню фамилию актера Он в этом же сериале играл начальника Джеффа Дэниелса а тут он играл шерифа какого-то из городка, которого застрелили в первой или второй серии. Маршал. Да. Да. Маршал, Маршал, Вот это да. про
1: Маршал тоже интересно. Да.
2: Да. Подумал ну, давайте правильно. сначала на религии тогда пока остановимся.
1: Да, давай про религию сейчас попробую сформулировать. Суть в том, что в старых детстонах религия – это как бы такое основное, тоже одна из важных тем, поскольку они всегда старались такую вот эту идею протестантской религии и протестантской семьи как бы прокрутить. В своем фильме ну в старых фильмах имеется в виду, а здесь как раз такая довольно современная идея что в принципе это во многих сейчас фильмах так проговаривается то человек там держит в руках свою судьбу и так далее как раз это интересно с персонажем Фрэнка Гриффина который не боится смерти потому что вот он видел как он умрет да и он поста чуть ли не в каждой серии по несколько раз говорит я знаю как я умру то есть какие-то перестрелки он не двигает с места но в конце да спойлер мы pues понимаем, не что он как бы... На самом деле он ничего не видел, да, то есть и никакое предопределение вот этого... А на самом деле нет, это очень нет.
0: красивая концовка, жалко полить, но суть в том, что он умирает и говорит, что нет, я же не так должен был умереть, я же все видел. Да, да. И его убийца, мы не будем раскрывать, кто он, он скажет то, что, ну, значит, ты был не прав. Да, ты ты. Да. Да.
1: да, но при этом, что мне очень понравилось, что там эта сама тема довольно, ну, с религией вообще вот этим каким-то метафизической историей, она там амбивалентна, мне показалось, потому что там вот это есть фигура индейца, который как бы вроде как то ли призрак, там, то ли какой-то странный такой шаман там что ли что такое в конце такой есть намек что он как бы уже умер да и является главным персонажем по сути мне кажется как создатели хотят сделать что этот мир намного сложнее да то есть как бы вроде как и нет этой религии да которую придумали там ну да если говорить про самую сериал да Uh -huh. Сюжет сериала, как бы ее нету, да, в традиционном понимании, но все-таки вот что-то потустороннее вот есть, что все-таки что-то, мы не все можем понять, да, не за все ответить.
2: Там ведь не только как бы религия получается, там еще есть некоторый такой, не знаю, мифологический слой, скажем так. Да. Потому что там целый набор верований, там есть индейские верования, и вот этот индеец который, там, то ли индеец, то ли призрак, он, с одной стороны, работает как, ну, действительно, такой призрак, который преследует новых американцев, да, и мы понимаем, что это, возможно, намек на истребление коренных американцев. Да,
1: чувство вины такое вечное, да. Вот, с другой
2: стороны, ну, понятно, что, как бы, территория Америки, ну, любой страны, на самом деле, она состоит из очень разных взглядов на мир. Сейчас я говорю, в первую очередь, религиозно. Да, я тут пытался в сериале «Американские боги» показать Брайан Фуллер. Но он это делает очень жирно. А в забытых богом Богу» это делает, по-моему, очень изящно, потому что у нас есть фаталист Фрэнк Гриффин, который, ну, то есть, он вроде как ни него что не верит, но получается, что он верит в судьбу. Да, он верит, что он видел свою смерть. Угу. У нас есть Рой Гуд, да, человек с совсем непалевной фамилией. Да. Совершенно.
0: Ну, а по-другому. То есть, он а, Митя Робин Гуд похож. Ну, это, да?
2: ну, я имею в виду, что он, даже если она пишется по-другому, она просто созвучна словом. Да, да, good. Да,
0: хорошо, согласен, да.
2: Он ведь почему, собственно, сбегает от своих приятелей? Потому что он в какой-то момент понимает, что так жить нельзя. Good. Как бы на него начинает действовать вот это вот религиозное обучение, которое он освоил. То есть, да, он сначала же пришел в банду, по сути, из-за того, что ну, как бы он молодой, ему хочется там четко кому-то доказать, там поиграть с мышцами, показать, что он мужик. Uh -huh. И как бы он uh -huh. сначала сживается с этой мыслью, потом у него загружат Библию, он сживается с новой мыслью. И, собственно, финал, да, открытый, я так понял, вы уже продлили на второй сезон же, да?
0: А мне кажется, это лимитированная штука, там не будет второй сезон, или я уже устарел?
2: По-моему, есть второй сезон. Будет, да, я не слышу. Но надо проверить, но мне, мне казалось, что я слышал, и, в принципе, там можно куда продлить, хотя я не очень представляю. Ну, он с братом он там встретится, скорее всего. Да, брат... Потому что ну, там все равно заканчивается тем, что надежда на то, что вот этот новый порядок, да, католический, протестантский порядок, православный. Православный, да. Что он победит, как вот эти все языческие жестокие законы, типа быстрый и мертвый, точно так же, как со временем Закон тоже придет на Дикий Запад, в то же время, когда придут большие корпорации, да, которые здесь обозначены просто как компания, которая пытается вот в этом женском городе добывать нефть, по-моему, или, или нет? Ну, в руду, по-моему. Руду, руду, да.
0: Но вообще мне кажется, библейская подоснова, несмотря на то, что мир вот он там вот эти приличные моральные императивы не работают. Да, религиозная основа все-таки есть. То есть сама структура мы попадаем вот в пространство этого мира, не знаю, как его позвать это даже не Дикий Запад, это маленький лоскуток этого всего, где уже вот были какие-то большие потрясения, вот эта авария, которую унесла всех мужчин, был потоп даже, который унес, ну, одну ага. героинь сильно изменил ее судьбу, кардинально. Причем, на самом деле, я просто не люблю вот ничего читать до фильмов и почти не смотрю трейлеров. поэтому я, честно говоря, думал, что там где-то в конце там, там первой серии, второй, появятся какие-то инопланетяне, ну, то есть, какой-то хоррор там появится, то есть, я думал, что все-таки жанровое будет не, не настолько чисто, а это прям процентность вестерн. Без... То есть, до нет я честно думал что когда рассказывают все истории про потопы про прочие вот эти намеки вот про сверх мужчин я думал, что будет какое-то зловещее инфернальное объяснение всех событий но нет инфернальность она там вшита во все вот все что вокруг и насчет этого призрака это вот который индеец, который является очень красивая штука помните он я мы можем спойлерить вообще для читателя вообще мы
2: спойлерим все у нас даже в описании подкаста написано что извините у нас Спойлеры.
0: Ну тогда прости, случайный э, слушатель. Там этот призрак индейца в, одну, в одном. Спасает жизнь глав, одной из главных героев. Отпасает удивительным образом. Он просто появляется из кустов, как рояль. То есть, ну там, не из кустов, а из травы, но неважно. Его видят э, злодеи как-то перемегиваются и решают сохранять жизнь этому из герой То есть это реально такая штука, она работает на многих смыслах Во-первых, понимание того, что была какая-то резня вокруг, вот, и она как бы затронула всех, и все понимают, что, ну, наверное, так жить нельзя. И поэтому давайте вот, если сейчас этот человек мне ничего плохого не сделал, от себя хотел, наверное, но не сделал, я его трогать не буду и поехали дальше. И то mm -hmm. есть не, не буквально в смысле призрак, это может быть напоминание о каком-то предыдущем.
2: Ну да, вот чувство вины какое-то, мне кажется. Да-да-да. Мне кажется, вот инфер инфернальность, про которую Коля говорил, это вот как раз инфер инфернальность истории. Да. То есть mm -hmm. вот это вот, да, там огромное количество совершенно разных травм, да, то есть понятно, что когда мы а, говорим про историю, то история Америки подразумевает, тут, по-моему, это в меньшей степени конечно показано, но, допустим, права женщины, права всех остальных, ну вообще всех-всех-всех людей, да, кого хоть как-то ущемляли, то есть, по-моему, до, до там практически не дошло еще насколько я помню, но их роль как бы занимает индейцы, да, которые так сказать, ничем это... не хуже. Это
1: до гражданской войны. Нет, это,
0: это, это после. Там после. Чернокожие это год. люди, которые завоевали свободу в борьбе в гражданской войны. Вот этот маленький чернокожий пригород. Ага, ага.
2: Да, да, да. А, все, точно, да, 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 вспомнил.
0: Вот и прикол, что вот они, это вот довольно красивый тоже момент. То есть видно, что между вот этим гетто чернокожим и обычным городом есть ну, напряжение между ними. Однако в тот момент, когда приходит настоящая реальная опасность, эти чернокожие э дяденьки собираются. Они у них не получаются, но они собираются прийти на помощь. Это очень красивая история, что это, вот, есть какой-то миропорядок, который вот, его установили вот, сколько-то лет назад с кровью. Он еще не успел обрасти, вот, врасти в эту жизнь, но он есть, по крайней мере, как, как цель какой-то, вот, как процесс движения. И несмотря вот, на эти все обиды, на все драмы, которые вот, там, между ними существуют, они хотят, они понимают, что порядок важнее, хотят помочь, но не получают там, силу определенных событий.
2: Ну, это красиво, да, то, что получается, что абсолютно все очень разные люди, они объединяются перед лицом такой внешней опасности, абсолютно, ну, как бы, ничего святого у людей нет, вот они убиваются.
0: Это вот как история с заветами, то есть вот есть, ну, опять же, библейская подкладка, эскатологическая, вот, то, что вот есть закон, который вот нас всех объединяет, ну, вот новый какой-то, как цель движения, это красиво. То есть, это реально, вот Вестерн, он, помимо прочих вещей, это история предыстории Америки. То есть, какая-то вот героическая эпоха. Ну, в Америке же не было там мифов каких-то или еще чего-то. У них были, был дикий Запад, который наполнили вот этими приключениями, которые пояснили, как вот мы, современные, красивые, прогрессивные, появились. Да? И это, вот вест, это тоже типично Вестерн, потому что это показывает, как вот в муках рождается будущий прекрасный миропорядок.
1: Ну да, помню, кто-то говорил, по-моему, из каких-то известных режиссеров более-менее современных. Америка действительно создала свои как бы мифологии, но поэтому у нее есть фильмы Вестерна. Да? То есть они как бы в этих фильмах и действительно... Проговаривают какие-то вот вещи, которые важны для их мировоззрения, там, для демократии, там вот это все.
0: Это как, если говорить про Советский Союз, немножко большая натяжка, но тем не менее, то есть вот Советский Союз как цивилизация, ну вот какая-то новая общность, от, от, отличная от Российской империи, которая пыталась найти какие-то новые вот, базисные основания своего существования, здесь очень сильно и помогла не то слово, но поспособствовала течечная война. Это вот тот самый период, когда появились смыслы объединения, то есть когда вернулись частично забытые, Раньше примеры для подражания, там Александр Невский, ординаст обратно вели, обратно вели вот эти погоны, которые сменили после революции и прочие вещи. И одновременно были найдены какие-то новые основания, которые отличали ее от Российской империи. Потому что все, что до этого, там была риторика такая космополитическая, то есть мы живем не вот какой-то стране, которая вот она для нас, а это такой плацдарм для красивого мира будущего. И Европейская война, которая, это, наверное, главный жанр вообще советского кино, это фильмы про войну, она в том числе сформулировала какие-то базовые вещи про человека. Вечность, про то, как надо относиться к близким, про то, как э, выживать в вот условиях, когда власть э, неправедна, то есть ты можешь ее не поддерживать, но жить э, с этой властью надо, то есть ради людей, ради будущего страны, если государство не нравится, родина она больше, чем э, страна, и ты живешь ради этого, Это вот инерция вот этого, фильмов о войне советских, она есть и сейчас, то есть, ну, не сильно изменился. Да -да -да. И в этом это тоже красивая аналогия вот, с вестернами. То есть, если вот, российское кино в массовом смысле дало, наверное, ну, нам, да, вот, современным, по крайней мере, это фильм о войне.
1: Ну да, ну, в принципе, еще мифология в советском кино, еще и в революции самой была. Там тот же Эйзенштейн, по сути, придумал это как это происходило, это захват Зимнего дворца, Жены, который потом тиражировался, скажем так, в кино, вплоть до развала Союза. До сих пор? Ну, наверное, до сих пор, не знаю, как там сейчас. Ну, как
0: Невский, то, что только мечом к нам придет, тот меча погибнет, вообще только так и воспринимается сейчас.
1: Невский точно, да. Абсолютно. да. Там образ на века вообще, мне кажется. Это
0: как война и мир. много сделали, понимать, отечественной войны. То, есть то, что мы, там, то, что Москву сожгли эти ну, там, сейчас скажу на точно Бродинская битва, а про Москву ну, не... Толстой, да, это придумал, что мы Москву сожгли для того, чтобы врага...
1: Ну, это и у Лермонтова было в этом стихотворении его «Скажи-ка, дядя, ведь не даром». Ну, да. Ну, ну и Толстой, Толстой ну, да. история, что
0: «Война и мир», вот она заложилась все основы понимания отечественного 19 -го года. То есть историков до сих пор никто особо не слушает, потому что есть более мощный образ.
1: Это правда. Ну, и плюс у него там один из по-моему, посвящен прям исторически. Он говорит, я это читал там-то и там-то. То есть я разговаривал с тем-то и с тем-то. Толстой сам пишет и
0: да, у него, если были в Ясной Поляне, там стоят не все даже книги, которые он читал, там немыслимое количество.
1: На самом деле он стал основой вообще изучения этого времени. Да, да, Источником. Ну ладно, давайте вернемся уже к сериалу.
2: Да. Вот, кстати говоря, про важные образы, может быть, вспоминая наш с Кириллом разговор про один из вестернов, угу. да, вот образ газетчика, например, да, здесь сделать. Вот, слушай про газетчика интересный. тоже
1: хотел сказать. Во-первых, частый образ газетчика, это прям всегда суперположительный образ в фильмах Вестерн был классических, потому что он, во-первых, несет цивилизацию людям. То есть он дает информацию, правду, конечно же, и он связывает. Как бы людей вместе, можно сказать вот этот вот факт, как то, что событие, он его как бы как чуть ли не сакрализует, да, то есть, ну то есть вот, в общем, приход цивилизации он такой превозвестник ее. Угу. Здесь же интересно, что по сути газетчик, хоть и говорит да, правду, но эта правда вызывает зло, да, которое приходит в этот город. По-моему, это довольно интересный образ.
2: Красивый. Ну как, он еще и коррумпированный, и у него один глаз слезится, да, это да, И второй тоже потом заслезился.
0: Там причем красиво, заметьте, он же в сущности обрек на смерть целый город. Да? Да. Uh -huh. Он вернулся обратно, чтобы записать эти события, и максимум, что мы сделали, то все знают, что он предатель. А, дали ему пороже. Никто uh -huh. там его не расстрелял. Не... Тоже, мне кажется, красивая история, что с ним смирились, что это тоже часть противная, но часть, законная часть нового миропорядка. Uh -huh. Вот такая сраная пресса, но пороже дать можем, но убивать, пристреливать там, или еще что-то делать, сжигать, я не знаю, типографию,
2: мы не будем. Ну да, это такой более гуманный подход. По-христиански. Очень православно. Мне очень нравится, что этого газетчика играет актер Джереми Боб. Хороший актер. Чем он примечателен? Я подозреваю, что это любимый сериальный актер Стивена Содерберга, который продюсировал сериал «Беззабытые богом», потому что он играл в «Больнице Никербокер», и он играл в сериале «Мозаика», который сейчас вышел у Содерберга, он там тоже играет, ну, как бы, такую роль условно между вторым и третьим планом, но тем не менее, и, я не знаю, может быть, то ли его не зовут, или у него фильмография какая-то не слишком известная, но вот глядя на него в Судерберге, ты понимаешь, что это ну, он очень интересный актер, такой он очень фактурный, при этом Ну, у него какая-то, с одной стороны, запоминающаяся внешность, с другой стороны, не то, что он прям какой-то вот там, не знаю, ну, например, тот же Скут Макнейри, который играет шерифа, да, которого в городе никто не уважает. Да. Вот это прям гений второго плана, не знаю, смотреть на Скута Макнейри практически в любом фильме одно удовольствие. Да. А где он еще играл? Он играл в ограблении казино, насколько я помню. Mm -hmm. Он играл в Бэтмене против Супермена человек, который пострадал за действия Супермена, собственно.
1: нифига себе, ты вспомнил. <х
2: <х> но на самом деле, нет, ну просто я уже знал по всяким независимым фильмам, mm -hmm. и он действительно очень крутой. То есть, вот есть два таких великих актера второго плана: это Бен Мендельсон и Скут Макней. Oh и они, по в ограблении казино чуть ли не вместе играют. Вот. Ну вот я, я просто не буду сейчас вспоминать и искать все их фильмы, но тем не менее, вот, как бы вот они вдвоем они прямо такие очень запоминающиеся у них такая еще интересная внешность и так далее. А вот Джереми Боб, он чуть-чуть менее, наверное, интересный, но при этом... Ну, в смысле, внешний. Но при этом он как-то все равно достаточно любопытно играет такие вот образы, и он очень хорошо, мне кажется, в эту вестерновскую мифологию вписывается. От который газетчик, да? Да-да-да.
0: Но он еще говнюк просто. То есть, у говняка у него, ну, меньше простора -да для -да. ролей.
1: Он еще в последнем Стартреке, я помню, играл, в новом котором. У него там роль идиота, но
0: тоже злодеи.
1: Ну, там у всех роли идиотов, так что ничего не сделаешь. А про Маршал давайте я телегу толкну. Мне uh -huh. вообще показалось, что Маршал такой вот персонаж как раз старых вестернов, который мы верим, что вот он сейчас что-то разрулит. И он вот эту фразу кларонную говорит, скажите ему, что я иду за ним, там вот это вот Цена Судьба его решается практически в начале сериала. Потому что, мне кажется, он такой герой, мне напомнил, типа, старикам здесь не место, да, который такой вот Томми Ли Джонс, скажем так, который ничего уже не может справиться с новым миром, и который просто, ну, не готов как бы к переменам, может uh -huh. быть, как-то так, что-то такое, и поэтому его довольно быстро выводят из повествования. Мне показалось довольно занятно. То есть я его прям ассоциировал с персонажем старых Вестерна. Потому что здесь остальные герои, на самом деле, не очень похожи на классических персонажей. Они все какие-то с двойным дном там. И даже вот этот Рой Гуд, он, по сути, вроде напоминает там старых, типа там Шейна какой-нибудь. Я не сказал бы, что он такой прям супер благородный и так далее. То есть он тоже у него свои там истории. Ну и там через брата у него тоже
2: интересно раскрывается.
1: И вообще вот эта история с... научиться читать, по-моему, тоже классная.
2: Научиться читать, научиться сидеть на лошади. Да,
1: да, да. Ну, вот читать мне показалось, что это, типа, если бы он умел читать, может быть, много проблем <laughs> он мог избежать потом.
2: Вот такая красивая
0: гидка, то, что, ребят, образование – это важно.
2: <laughs> да. Ну да, что? образование и чтение как основа цивилизации, да, то есть, вот то, что ты умеешь читать, писать, uh -huh. соответственно, более, более цивилизованно вежливо общаешься, да, то, что ты можешь плохого газетчика не избить где-нибудь подворот, а можешь, не знаю, написать... В фейсбуке? Какой он
0: похож? <свят> После твоего поста.
2: Сделать свою газету, в конце концов. Ну да, не нравится эта газета, сделай свою.
1: Вполне цивилизованный подход. <свят>
0: Почему мы так долго с трудом вспоминаем какие-то имена, сюжетные линии и прочее? Фильм, ну, фильм на самом деле многосерийный, он чудовищно концентрированный. Ну, просто невероятное количество героев на самом деле, причем нет вот такого. В многих сериалах, обычно, которые по какому-то нормальному телевидению, у них примерно понятно, вот есть первый план и второй план. Есть дистанция большого размера между планами. А здесь вот между главными героями, вот героями как бы поменьше, мы, вот, мы их можем вычислить, но все равно они как-то не сильно вот, по, по вниманию повествователя да, отличаются. И вообще, честно говоря, вот то, что производит Netflix, то есть это, они молодцы, большие, крутые, там ну, по многим причинам, но вот то, что вот они делают, как свои собственные сериалы и фильмы, у меня вот в последнее время вызывает такое странное ощущение, потому что ощущение доваренности. То есть они запускают проекты, которые вот формально якобы нигде больше не пойдут. Ну, то есть в прокате они не, не окупятся, никто не укладываться, не собирается. Однако по ощущениям они их делают так, что вот понятно, почему это кино не, не, не будет окупаться оно просто какое-то недоваренное. и очень в сериалах очень много воды и здесь когда я посмотрел вот сериал идет семь серий К почти все серии о забытый богом в виду больше часа идут час 10 примерно это как-то полуметражный фильм. Я думаю, ну как, как, что за издевательство так тратить э, чужое время? Обычно, то есть вот, если вы смотрели задержка в, в развитии», не, не помните такой сериал был, комедийный? Нет. Он был закрыт, права купили Netflix, они сняли как бы заключительный сезон с теми же актерами. Вот, и получилось чудовищно. То есть они, бредовую идею, то есть не было ощущения, что человек придумал, они у посчитали, поняли, вот, что реально это окупится, это, это зрителю понравится и прочее. Они просто взяли первую бредовую идею, которую, продолжение, и использовали использовали ее для сериала и поэтому сериал убийственно плохой. То есть там э, я посмотрел, я обожаю этот сериал, но оригинальные сезоны, там первых три, четвертый смотреть невозможно. Вот это абсолютно пренебрежение современными законами коммерческого кино и сериалов. Вот ну, в Netflix бесит. Я когда стоял смотреть, я у меня был большой скепсис на самом деле, но неожиданно вот для этого сериала там все управляется, там нет ощущения, что бездарно потратили вот там сколько семь, там 8 часов моей жизни, потому что в принципе, все линии, они не все равноценны, некоторые можно было спокойно порезать, но каждый из них несет какой-то смысл, и это круто. Собственно, поэтому мы с вами очень плохо вот, все это выколупываем, потому что это типа, большой цельный кусок э -э -э, происходящего всего. То есть не было ощущения того, что тут линию добавили только для того, чтобы стянуть на дополнительный час. Такой часто. Ну кстати да, да, я
2: согласен, то что Netflix вообще немножко проблема со структурой, особенно мне кажется это заметно на их супергеройских сериалах, когда голова, Каратель и так далее, вот практически все они, они сняты по принципу просто добавь воды, то есть там спокойно, не знаю, мне кажется вот серии 7, если бы там было, было бы гораздо лучше. Они там начинают ходить вдоль и поперек, еще что там поперек и вдоль, наискосок описывать какие-то, то есть там не то чтобы каждый сюжет на линии несет да, какой-то смысл. А там они думают, ну, у нас кого все равно дофига времени, ну, нам нужно еще какую-нибудь силению добавить, да, для того, чтобы смысл был. А в забытых богом, по-моему, это просто сразу практически все заявляется, да. это развивается все параллельно. Я как то как-то довольно концентрированный. И на самом деле, почему я так расхваливал Забытый Богом в прошлом году, потому что там три или четыре моих самых любимых сериала прошлого года, они в общем-то были как раз э, не про законы телевидения, да, они как раз очень сильно попирали Это сериалы Майндхантер, Двойка, Твин Пикс, и, собственно Забытый Богом. А мне казалось, что это вот, какие-то сериалы, которые размышляют, во-первых, не знаю, об эпохе Разной, то есть тут например, по-моему, достаточно интересно охвачено и продумано в разные стороны эпоха Дикого Запада. Во-вторых, то что там есть какая-то вот, атмосфера именно, ну, вот, желание не что типа дикий Запад это такое грязное место, а именно показать вот этот вот я уже забыл какое было хорошее описание этого, но то что какой-то демонизм истории, да, который был очень хорошо ощущаем, скорее всего именно в то время. И в третьих, ну как вот эта многофигурная композиция, в которой очень много равных персонажей, в принципе то же самое можно сказать про двойку, например, где очень много персонажей, которые существуют более-менее на равном uh -huh. ну, мы понимаем, что немножко больше, наверное, фиксация на Джеймсе Франка, потому что Джеймса Франка двое, но в целом там, ну, всем выделяется достаточно большое количество времени даже персонажей второго плана достаточно важно ну, ну, дай бог
0: дай бог что такого было побольше
1: Хотя вот я скажу, что в «Забытых богом» тоже воды все-таки есть. Особенно я запомнилась сцена, как Рой Гуд седлал лошадь, господи. Она, по минут 15 длилась, и я, честно скажу, сидел и ждал, 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 ждал. И мне было довольно тяжело. И там, по-моему, даже раз он это делает. Он потом учит
0: еще мальчика. Который... Да,
1: учит мальчика. И я, конечно, понимаю, что это как бы на атмосферу работает и все такое.
0: Просто купили лошадь, ну, надо отработать. я что ли покупали?
1: Да, лошадь, конечно, такая. То есть, вот это, конечно, меня тоже немножечко задело. То есть, я все-таки не думаю, что там идеально прям сложена вот эта композиция.
0: Это правда, да? Не идеально, но да. просто лучше, чем я ожидал. Да, но
1: тем не менее, действительно, все линии как бы и запоминаются, и хорошо работают на сторонах, так скажем.
2: Ну вот если говорить про какие-то, не знаю, шероховатости, огрехи и так далее, то, конечно, я думаю, многих смущала финальная перестрелка, да, с этими очень навязчивыми рапидами. Там вот этот момент, когда, собственно, убивают мальчика, ну то есть, я не знаю, ну, чисто эмоционально меня, конечно, сцена немножко задела. другой ты понимаешь, что это такой абсолютно манипулятивный прием. Вот у нас тут есть Рома и Джульетта, и сейчас, короче, ну, нужно кого-нибудь угандошить.
0: Там много кого, на самом деле, порешили, кого... То есть, вообще, честно говоря, главных героев оставили почти, почти всех, что печально. То есть, это не «Игра престолов», где там реально Старка могут убить в конце первого сезона. Там почти все главные герои выжили, к сожалению. Но ну, сейчас
2: и в «Игре престолов» уже такого нет.
0: «Игра престолов» нынешняя — это...
2: Это уже не «Игра престолов».
0: Это не «Игра престолов». Это «Игра престолов» нездорового человека. Последние пар сезонов. Курищика. <свят> <свят>
1: да, смотря чего еще Ну да, я, кстати, ожидал, что все-таки Кто-то погибнет, прямо из центральных героев Хотя бы шериф этот слепой Ну, не слепой, близорукий Ну, хотя бы помощников. <свят> то
0: хорошо Потом спасибо
1: <свят> да. Хотя я вообще не понял, зачем он вышел так в при... Перед всеми, хотя все прятались в этот момент в этом салоне, это я не понял вообще.
0: Ну там много, там набрали кучу, кучу сцен, где вот отстреливаться, ну то есть правильно все делают, Потом неожиданно встают и идут, вот, как Александр Матросов, грудью защищ... надзот. На то есть смысла такого нет много так, кто погиб из тростепенных.
2: Но в случае с мальчиком это, по-моему, более чем понятно, потому что он, так он был вторым мужчиной в городе, для него вот это была немножко фиксация на какой-то вот такой мускулинности, крутости, и он стрелял гораздо лучше шерифа, и он вообще чувствовал себя таким героем. То есть, там же музыка еще так так все это подогревала тебя. Я думаю, что для него это был такой звездный час. Он думал, сейчас я выйду, короче, как герой вестерна. Но он не видел вестерна, понятное дело, но он, возможно... Mm -hmm. Слышал легенды про каких-нибудь там крутых стрелков, как один стрелок положил всю банду и так далее. Вот он выходит такой готовый, он еще так очень эффектно приколол звезду, там положил угу. в кобуру пистолет и так далее. Идет вот он идет идет он плюс плюмс, и его короче ножичком того самого. Мне кажется, это вполне вписывается вот в этот его характер, что каким бы он был, ни был классным. Стрелком, каким бы Дикий Запад ни был сырого местом, все равно как бы, люди остаются людьми, и вот он все-таки был ребенком.
0: Это все, безусловно, так. Просто вопрос к тому, что насколько это все сшито белыми нитками. Это, если смотрели российский фильм Метро, помните, героя вот Дужникова, у него вот ар арка такая, что вот он из и слетает, превращается в мужика. И как он и, и, идет вы, вытаскивать из себя мужика? Идет тупо вот на, на воду. Ну, то есть, чтобы его прям ну, точно сожрало. Поглотил, выжить выжить и пользы никакой. Вот, ну, сюжет, безусловно, все мотивировано, все понятно. Дет, ну, дес,
2: ну, как бы тут по -по чуть поумнее, -по но смысл такой же. Ну да, да. Про что мы еще не поговорили?
0: Сериал хороший.
1: Хороший, запомните, посмотрите.
2: Подпишитесь на Netflix. Да, да, да. Ну, можете не подписываться, ничего страшного. Такая перебиочка спонсора подкаста. Netflix. нас давно не было спонсора просто, поэтому... Мы хватаемся даже за такие предложения. Даже за такие, да.
0: Вообще крутой горо... крутой герой, который шериф. Вот ä, про, про близорукость это просто... Честно говоря, когда я начинал смотреть, я не знал сюжет вообще. У меня, честно говоря, пу... Мне... они так все пародаты, плохо, ну типа плохо вымыты. Пахнут. Отличал какое-то время от Рои вот этого, вот, ну там первые пару сцен, когда они там просто почти в стык монтируются, когда его подстреливают трое Уда в начале, потом нам показывают, как кто-то лечит глаза у индейцев. И я очень грустно, что, что это происходит. И не было ощущения какой-то оригинальности персонажа, ну, какой-то харизм особых персонажей главных. Ну, постепенно это все выправилось, потому что ну, долгое дыхание у сериала, все было нормально. И мне вот, вот, когда вот это постепенно вот это все прояснялось, то, что человек шлепнет постепенно, но при этом все равно там идет, охотится на вот этого злобного, злобного Фрэнка Гриффина, который точно его пристрелит. Да, там ну, много вот таких штук, которые немножко бессмысленные, но при этом как-то красиво. У меня было сочувствие большое к этому персонажу. И, наверное, больше, чем ко всем остальным. То есть Рой Гуд там, в принципе, хороший, девушки все хорошие, вот, но. Потому больше всех, да. Девушки симпатичные.
2: А, там же еще отлично, извините, в тему девушек, была сцена с вот этой немкой, которая пряталась да. и рисовала обнаженную натуру. Да, это прикольно.
0: С мужиком, в смысле, когда на этот пришел... Детектив
2: Пинкертона там какой-то... Да-да-да-да-да-да.
0: Красивый образ, он бессмысленный абсолютно, потому что она появляется голой во второй серии, где-то там на фоне. А потом она, она поясняет, что, почему она голая, что это вообще происходит в серии 4 или 5.
1: Вот я хочу сказать, что на самом деле, вот так сейчас подумал, что он довольно сложный на самом деле сериал для восприятия. То есть там действительно такая концентрация событий И на самом деле экшена не так уж и много Но ну, особо тебя не веселят То есть надо прям вникать, слушать там диалоги И так далее То есть мне кажется, он такой эпический какой-то, как роман большой Я могу представить себе да, как то да, да. какой-то, знаешь, такой вот В этом смысле, мне кажется, он очень отличается от большинства таких сериалов Ну и вообще современных И нетфиксовских тоже Мне так кажется
2: Ну мне кажется, что «Оходник заразован» Да, «Майн за разум... Кантер, Да тоже такого плана
0: Имеет смысл смотреть только подряд. Раз в неделю, если это представить на обычном телеканале, вот охотник, охотник охотник, как он там за разумом. Охотник. Охотник, да, Зина? Вот если смотреть его вот, а, там одна серия в неделю, это было бы не, не пошло. Вообще бы ничего не понятно было. Да, вообще. Но там пошли. дело же
2: в атмосфере все. Есть, Совершенно верно. Забытых Богом. То есть ты должен вот, как бы тебя сажать в дилижанс, бьют лошадь по заднице. Она скачет, ты не можешь выйти из этого пространства.
0: Угу. Я смотрел охотник в поезде ночью, все серии подряд. Я там заснул, правда, где-то в середине, но это никак не повлияло на мое ощущение.
1: А там, мне кажется, вообще, даже если ты теряешь нитку рассуждения, это вообще никак не влияет на восприятие.
0: Абсолютно. Вообще, если интересно, был такой номер у журнале «Театр», где известные режиссеры театральные рассуждают о пользе сна на спектакле. И там какие-то известные люди, там рыжаков, табаков, говорили, что сон обязателен. Это добрая часть магии театра.
2: Я так про кино тоже думаю. На Тарковском говорят хорошо поспать, потому что у него есть так называемый сновидческий монтаж, когда ты половину фильма увидел во сне, смонтировал это а потом с тем, что видел на экране, и как бы все отлично.
0: Красивый переход. Там то, что на экране в твои сновидения. Очень красиво uh
2: -huh. и зловеще. Мне
0: кажется, вот по поводу того Игры престолов, который заложил совершенно другой уровень жестокости и. Это не реализм на самом деле, но вот такой безжалотности к, к своим героям. Как, по началу, кажется, что вроде бы это в русле вот, сериал, забытый богом, в русле немножко вот этого, этой новой жестокости. Но на самом-то деле, если посчитать, там, строго, ну, там есть смерти, но убивает, во-первых, кого-то там, вот, второго человека с, там, с пятого ряда на кон с конца. Во-вторых, там, в принципе, вот сцена насилия, вот такого не физического а пошла.
1: Кирилл, ты здесь? А, да, я тут.
0: Просто такой красивый какой-то прилив.
1: А, это Надо, я, наверное, да. по микрофону прошел, с пальцем, сори.
0: Было красиво, ничего страшного. Я, я, я уже заканчивал, на самом деле. Было так интересно,
2: что я начал протирать микрофон.
1: Не, я просто увидел, что какая-то у меня грязь на мониторе, так что да, сори.
0: Грязь сейчас закончит свою ремарку. Так вот.
1: Я не про тебя. <свят> <свят>
0: я понимаю, я пошутил. <свят> так вот, на самом-то деле жестокость такая немножко показная. То есть, в принципе, там зубы, зубы у всех более-менее нормальные. Они все довольно чистые. Там принципе есть, там, типа, как-то тебе пора помыться, но выглядит все нормально. То есть, там пятен из пота нет таких. И крови, на самом деле, она есть, но она не настолько пугает. И вот насилие... Вот «Игры престолов», прочего это, там очень много унизительных сцен. То есть, насилие не в прямом смысле, не кровавого, Здесь этого почти нет. Там есть одна только сложная сцена, где вот есть понуждение к ну, изнасилованию. Не знаю, как это правильно назвать. Помните, да, с норвежцами, если не ошибаюсь, которые приехали осваивать новый свет. Она максимально Некомфортная. аккуратно сделана. То есть там ничего такого нет. Можно было гораздо жестче.
1: Там же еще есть сцена изнасилования, воспоминания этой героини. Мне там в лесу какие-то эти мрачные...
0: Успели спасти, насколько я понимаю, нет? Ну
1: да, ее спасли, но все таки процесс-то начался, скажем так.
0: По ощущениям, просто там реально, как бы я думал, что сейчас жизнь будет, то есть реально очень страшная сцена, то есть какие-то вот эти твари приходят, при этом только срывают с нее платье, сразу прибегает «Спасите Ли». Сразу буквально. Я думал, ну что ж такое-то? Ну, ты ну, свернега престолов, это что-то вот.
2: Мне кажется, что просто Игра престолов, она немножко типа претендует на такой облик нового средневековья, альтернативного средневековья, скажем так. А тут все-таки не пытается делать уже в русле, не знаю, по какому-то такому протестантскому немножко. То есть, да, с жестью, но такой очень умеренный, очень деликатный. Ну, то есть, вот исходя из этого, я не знаю, были ли там какие-то ограничения со стороны Netflix, или это просто Скотт Фрэнк, который написал сценарий и снял все семь-серии. Не хотела какую-то жесть пускать. На самом деле, причем мне еще это понравилось, потому что, в принципе, жесть в вестернах она это вот сейчас достаточно распространенная штука. И у Тарантино, mm -hmm. и у Джона Хиллкоута в каком-нибудь там, не знаю, предложении, например. Костяной томагавк там еще был. Костяной томагавк, да, абсолютно вот с этим работает. Да, тут это немножко заявлено. да, То есть мы по вот этим сценкам понимаем, что... и если видели какие-то эти фильмы, то мы вспоминаем, что да, в вестерне был такой тренд на жестокость. Mm -hmm. И мне кажется, Забытый богом, они так немножко отовсюду просто берут, тут есть и такая заявка на новую искренность, которую... Я просто пока только один вестерн такой видел, это слово, слово вестерн называется. Да, я забыл просто, какого у нас перевели. Строго на запад твой, Строго на запад, да, да, да. Вот это, по-моему, вообще просто уникальный вестерн, просто потому, что он подразумевает да, все витки в развитии вестерна, но при этом он находит какой-то из него выход не в постмодернистской игре, как Тарантино, не в новой жестокости, не как Костянетта Магавка в соединении вестерна с хоррором, да, и с mm -hmm. очень большой жестокостью, а тем, что он предлагает какую-то абсолютно наивную искренность, которую с собой в Америку привозили, соответственно, там молодые люди, да, которые искали, не знаю, место под солнцем, каких-то романтических отношений. И то, что в итоге этот наив, он все равно каким-то чудесным образом, получается, перемолол да, ту жестокость, вот этот ужас истории, который творился в это время в Новом Свете. Mm -hmm. И в итоге он привел как бы к формированию цивилизации. То есть вот я дико советую посмотреть строго на Запад, потому что, по-моему, там это просто гениально показано. Это очень красиво снятое кино в духе картин Уайта. Там прям, естественно, есть поле, там все, все очень здорово. И вот я вспоминал, конечно, этот фильм, когда смотрел "Забытых Богом, хотя там гораздо меньше этого, но там тоже есть вот этот мысль о том, что какой-то религиозный порядок, да, как, и его связь, скажем так, с какими-то цивилизованными ценностями, оно помогло, да, этот порядок переломить, да, просто из-за того, что парень в какой-то момент решает, что так жить нельзя. И в нем находится достаточно сил и достаточно единомышленников, чтобы... Эту стрелку истории, раз уж мы вспоминали Толстого повернуть немножко в сторону вот того, чем Америка стала.
1: Да, и слово Вест из последних вестернов, наверное, вообще самый лучшее. В общем, действительно интересно. Все это решил. Одна из самых важных вот этих вот старых вестернах была тема. Это сопротивление закона и порядка против закона фронтира. Здесь она, кстати, не так бросается в глаза, здесь все-таки больше вот именно про персонажей истории идет. Как бы там вот эта традиционная история, где вот есть ковбои в черных шляпах и ковбои в белых шляпах и что вот белые шляпы побеждают и они как бы вот такие вот приверженцы консервативной партии там вот это все и так Фу. далее. То есть вот здесь интересно, что он уже все-таки Western всегда был такой консервативный жанр, а здесь он переходит еще и в такие вот темы, скажем так, либеральные, да, то есть это типа равенство. И гендерный вопрос, там, и там, ЛГБТ, можно так сказать. То есть, это, по-моему, довольно интересно сделано. И тоже не сказать, что это такая самоцель. Типа, вот у нас сейчас
2: такой тренд, да. Да, он вполне прогрессивный, но бы не заигрывается. Да,
1: то есть, это не раздражает, я даже сказал. Потому что иногда это бывает бросается слишком глаза. А здесь, по-моему, даже просто смотришь и кажется, что прикольно придумано, скажу так.
0: Нет идеализации мне показалось. Вот то, что этот женский город живет, город Амазонок, Амазонка только одна в сущности, это сестра шерифа, а все остальные такие слабые женщины, которые падки на мужское влияние, которые не могут смотреть, там, просчитывать все шаги вперед. То есть, когда вот они принимают решение пойти на невыгодную сделку с этой, новой, с этой корпорацией и прочие такие штуки. Там фильм, сериал потому и работает, потому что там, в принципе, оттенки есть везде. Нет вообще пропаганды. Такое бывает уже. Тут пропаганда бывает как бы с плюсом и с минусом. То есть пропагандировать можно и хорошие вещи, и плохие, но даже если это пропаганда хороших вещей, ощущение, что те втюхивают что-то, бесит. Здесь это ну, в меньшей степени.
2: Ну да, абсолютно. Вот. Но ну, давайте-то на этой, по-моему, очень красивой мысли про втюхивание и не втюхивание будем да. закругляться. Я надеюсь, что те, кто не смотрел сериал после нашего разговора, все-таки захотят его посмотреть, несмотря на то, что мы все вам заспойлерили.
0: Но кто убил главного злодея, мы не сказали. Да.
2: Это конь, которого дрессировали в три серии. Хорошо, да. Спасибо, что слушали. Всем пока-пока.
1: Спасибо. Ура, пока.